0: ¡Hola, hola! Para los que no nos conocen y para los que nos conocen, yo soy Manola. Y yo soy Manolis, y esto es Manola por dos, un podcast de dosis contagiosis. La dosis de hoy es... ¿Miedus contagiosis?
1: Aquí neteamos de todas estas cosas que no te atreves a platicar con tu mamá, pero quieres saber. Desde sexualidad, mentiras, límites, diferencias familiares, intensidad, miedo, hermandad, y algo prohibidos y corrupción. Esto es Manola Gordo, un podcast de dosis contagiosas. Nosotras somos las Manolas. Y no, no escuchaste doble. Hoy vamos a hablar todo acerca de los miedos, si nos consideramos miedosas, sí o no, si contagiamos o nos contagian el miedo. Así que, Ma, ¿tú te consideras una persona miedosa? Sí,
0: para ciertos temas me considero bastante miedosa, para otros no tanto, o por lo menos trato de controlarlo. ¿Tú? Yo la verdad es que sí me
1: considero miedosa. Creo que a veces lo escondo. Soy bastante buena como en a pantallar o de pronto usar esta máscara de que hay muy salsita y muy sí, yo puedo con todo, pero la verdad es que por dentro me estoy cagando muchas veces. Entonces sí me considero bastante miedosa y creo que este tema abre mucho la pregunta de ¿también te contagian el miedo? Porque una cosa es que tú seas miedosa y que contagies a los demás también o que a ti te contagien
0: un miedo, ¿no? Sí, pero creo que el tema del miedo abarca muchísim, muchísimas cosas. Porque no es un miedo general, no es un miedo global, ¿no? Es como miedo a las alturas, miedo a los insectos, miedo a estar sola. O sea, como que hay muchos, muchas partes. Entonces, siendo específica, yo no tengo miedo a estar sola. Bueno, tantito, pero no. En verdad, no, no tanto. Pero miedo a las alturas, no. Pero miedo al avión, sí. Entonces, desglosando un poquito el miedo general, yo me declaro miedosa a los aviones.
1: Es que tienes toda la razón, porque creo que decir soy miedosa abarca un buen de cosas. También puede ser que yo no sea miedosa a ciertas cosas, pero, por ejemplo, yo a la sangre pánico. O sea, fun fact, le tengo fobia a la sangre, me desmayo, mucho miedo, ya me están sudando las manos, el olor a hospital, agujas, todo eso. Y luego, por otro lado, no le tengo miedo al tema paranormal, o sea, me encanta todo lo de fantasmas y, y así, entonces, pues sí, o sea, concuerdo contigo. Y otra pregunta también que creo que surge de, de todo esto es, si el miedo crees que sea algo adquirido, o sea, tú eres miedosa al avión y me contagias el miedo y por eso yo soy miedosa al avión, o
0: naces con él. Yo creo que no, no naces con él. Yo creo que el miedo es adquirido a lo largo de la vida, en traumas que has tenido, en experiencias malas que hayas tenido o que te hayan causado algún trauma, alguna afectación ¿no? en tu vida en general. A mí, por ejemplo, el miedo a los aviones lo adquirí, yo creo que porque la pinche Luchis me lo contagió. O sea, yo fui víctima de un contagio <ríe> a los aviones porque cuando viajábamos y se empezaba un poquito a mover, Luchis, mi hermana, empezaba con que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Se va a caer, nos vamos a morir. Y yo, súper tranquila, le decía, no, hombre, no pasa nada, relájate. Y de repente, de un día a otro, en un vuelo, en donde ella no venía, empecé a sentir esta turbulencia y dije, ya nos dimos. Este es el último día que voy a vivir porque nos vamos a matar. Entonces, clarísimo pude ver que este miedo que yo no tenía me lo contagió mi hermana, ¡Pinche luchis! <risa> Oye, no, sí, qué fuerte eso. Porque yo también puedo
1: identificar, no al 100%, pero, por ejemplo, mi miedo a la sangre. Como que tengo recuerdos muy... como nublosos, ¿puedes decirlo? Como fog, mental fog, de mi papá que le tenía miedo a la sangre. Y tú alguna vez te vi desmayada. Entonces, no sé si aprendí porque por qué. O sea, yo me desmayo con la sangre. Entonces, como que sí medio lo tengo identificado, pero también muy inconscientemente y ya un poco más consciente, creo que también la primer muerte que yo viví de chiquita fue la de mi abuelo. Sí. Y yo me acuerdo mucho que habían enfermeros y como medicina, médicos sangre, entrar y salir. Y creo que también eso de alguna forma influyó en mi miedo de sangre igual a muerte, ¿no? O sea, como que algo no tan de, ay, vamos a sacar análisis para ver si estoy bien, sino como algo un poco más catastrófico. Entonces, medio puedo identificar eso porque, o sea, no es algo que diga, ay, wow, o sea, X, o sea, no me gusta, pero me da pánico, miedo. Entonces, sí siento que hay ciertas cosas que lo detonan y hablando igual del, contagiosis, de miedos que se contagian. A mí me pasó una vez cuando tembló que nos regresamos a vivir a México y eh, vivíamos en Reforma 222, que son estos edificios como altos en Reforma. Y yo nunca había vivido en un edificio, o sea, siempre había vivido en una casa. Y en Estados Unidos no tiembla. Entonces me tocó el primer temblor, consciente. Y empecé a sentir como que todo se empezó a, a mecer. Y yo, ok, se siente raro y estaba todavía tranquila hasta que empecé a escuchar unos gritos afuera de ¡Auxilio, ya, corran! Y salí, o sea, porque teníamos que bajarnos al cuarto piso, me acuerdo que ahí era como el punto de reunión, y unas chavas corriendo las escaleras y aventándose las escaleras y me aventé con ellas. Y yo, ¡No, me voy a morir! Y yo y empecé a rezar y corrí, y corrí con ellas. Yo estaba en pánico porque las vi en pánico y yo al principio dije, ah, pues bueno, se está moviendo, estamos seguros. Y cuando vi como esta onda de ayuda, auxilio. Me contagiaron el miedo, perdí completamente la noción de las cosas y yo nomás pensaba en, voy a morir, tengo que correr, tengo que empujar. Justo lo que te dicen que no hagas, no corras, no empujes, no grites, eso estaba haciendo porque alguien más lo estaba haciendo. Entonces como que dejas de ver las cosas con claridad y te metes en tu rol de, ¡Ah, ayuda! Entonces a mí también esa parte como contigo los aviones la tengo hiper identificada de que me contagiaron el miedo en ese segundo Y me acuerdo que luego Mi hermano y tú Estaban así de que Oye, Manalis, cálmate Ya sabes, no pasa nada Pero me contagiaron
0: No, pero espérate tantito Yo de esa anécdota Me acuerdo perfecto Pero te valieron madre Tu mamá, tu hermano Tus perros O sea, tú estabas salvando Tu pellejo Sí, me dio <risa> Sálvese miedo. quien pueda Chingue su madre Yo ya me voy a salvar y, y de repente, entre la multitud, veíamos tu cabecita y los gritos, decíamos que, o sea, a mí te lo juro que me dio más risa que miedo el verte, o sea, porque dije, ¿qué, ¿qué le pasó? Y aparte ni fue tan, o sea,
1: ese temblor no, no fue tan fuerte, o sea, fue hace, ¿qué? Como 11 años, o sea, no fue tan fuerte y yo sí entré en mega pánico, digo que no fue tan fuerte que yo dije, ah se está moviendo, o sea, normal de que stay calm y sí, responsable y todo, pero no a esa magnitud. Y siento que tiendo, ya cada vez menos, pero tiendo a ser esa persona de, ah, no, todo chill y luego veo a alguien más. Y no, ya me, me tengo que preocupar, ¿verdad? De que algo
0: está mal. Claro, y, ¿y ¿sabes qué también? Está lo real. ¿Sabes qué también? Las expresiones faciales. O sea, cuando tú ves a alguien así que está este, como que a punto de o desmayarse o a punto de gritar o a punto de entrar en pánico, inmediatamente te pones en alerta porque sabes que hay algo. Entonces, sin saber nada, tú sabes que hay algo, que va a pasar algo y tienes que estar al pendiente, ¿no? Sí, eso está muy interesante porque, claro, el miedo adquirido puede ser a partir de gritos
1: y tal, pero expresiones, ¿no? De que algo hizo diferente en su rostro. Y algo me quiere decir, algo pasó, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿No? De que típica te tiene una noticia medio catastrófica y ves la cara y ¿qué pasó? O sea, ya dime qué pasó, sin una palabra. Entonces también siento que por ese lado, claro, expresiones faciales, anécdotas. O sea, yo puedo estar escuchando que alguien habla de sangre y esa anécdota sin pánico,
0: sin expresión facial, me genera miedo. Eso se me hace interesantísimo que lo identifiques porque se me hace súper lógico. O sea, el hecho de que tú hayas vivido esta experiencia con tu abuelo, o sea, como mi papá, que hayas relacionado el, este, batas blancas, el, las inyecciones, el olor, el, eh, porque también el hay una energía también. completamente diferente cuando hay un enfermo, entonces tú relacionas ese miedo con enfermedad o con muerte y entonces inmediatamente te pones en un mode de protección y, y o te desmayas o entras en pánico claro Está, estado alerta cabroncísimo que lo identifiques qué interesante Manoli! sí, sí. oye y ha sido tema de terapia
1: pero <ríe> muchos años <ríe> que me desmayo desde que tengo qué como cinco años pero de verdad no, hasta los olores me pueden detonar o sea hasta en un veterinario ese
0: olor es, lo detecto perfecto y digo ¡Ah, no me, me estoy debilitando oye me acuerdo perfecto ahorita que hablas de que hasta en un veterinario cuando estábamos en Estados Unidos y tú tenías creo que seis o siete años. Ah, no, tenías como nueve, yo creo. Ah, no, no antes, sí fue antes, sí, sí, sí fue antes de irnos a San Antonio. Perdón, chicos. La mentirosa. La mentirosa. Sí. No, pero antes de irnos a San Antonio tenías como cinco o seis años, teníamos un cuyo que se llamaba Viper, adorado, que le salió una bola en el cachete y yo estaba preocupadísima y tristísima. La llevamos al veterinario, toda la familia, burrón, fuimos al veterinario a llevar a Viper. Y de repente estaban checando a Viper, le sacaron una muestra y de repente tuvieron que quitar a Viper de la plancha para poner a Manolis que se había desmayado. O sea, cañón. Toda esa relación y son los olores y son... O sea, antes de lo de mi papá. Entonces sí creo que es algo que tú relacionas con enfermedad, con algo eh, catastrófico, ¿no? Sí, oye, está, está fuertísimo. Y,
1: y ahí, bueno, estamos hablando de los miedos que nos han contagiado. Pero también creo que nosotras hemos contagiado miedos. Entonces, ¿tú en qué situaciones has
0: contagiado este miedo? Esto de que, Ay, bueno, ya la cagué, ya todos entraron en pánico por mi culpa. No tengo una anécdota buenísima que pasó no hace mucho tiempo. Bueno, ya, ya supieron que tengo... Un un poco de miedo al avión que lo he superado un poquito con ciertos trucos que hago que ya a lo largo del, del episodio les contaré pero estábamos en el avión estábamos en la parte hasta atrás Víctor, sí. mi esposo y yo y enfrente de nosotros había una pareja de chavos que venían de la manita súper románticos y todo yo empecé a sentir que se movía el avión y empecé o sea primero a respirar fuerte después empecé a decirle en voz medio alta a Víctor ¿qué está pasando? ¡Ja, <risa> Entonces ya sentí la mirada de los chavos hacia mí de que algo está pasando y de repente se empezó a agitar durísimo el avión y yo ya empecé a gritar así, de que ya sabes. Y de repente veo a estos chavos abrazados llorando, llorando. Me dice, Víctor, pinche Manola, ya contagiaste a todas estas personas por, por mi pánico, por mi miedo. O sea, sí sentía la mirada de la gente, pero a mí me valía madres porque yo estaba metida en esta situación en donde íbamos a morir. Y sí, me declaro culpable. Después ya se estabilizó el avión. Fue como nada más unas nubecitas, una turbulencia. Pero sí sentí que nos moríamos. Y sí, me declaro culpable de haber contagiado este miedo a varias personas.
1: ¡Ups! <risa> <risa> Guilty. No, sí te, veo, sí te veo siendo esa persona. Pero es que a veces uno no se puede contener. Regular las emociones es muy difícil. <risa> a mí me pasó una vez, bueno, muchas veces, pero um, algo que ahorita se me viene a la mente, teníamos un trabajo y yo soy de esas personas que me contestó diferente, algo le hice, algo pasó. O sea, yo, sí, yo soy esa persona, o sea, yo soy muy obsesiva con mis pensamientos y siempre pienso así de que algo hice y me echo la culpa yo. Entonces, no me acuerdo que me contestaron como un mensaje del trabajo y dije, casi que no puso signo de exclamación, o sea, eso está muy raro. Entonces me acuerdo que le decían a mi de que, güey nos van a correr. ¡Nos van a correr! Y Ana sigue que, ¿cómo no? Pero porque, no, es que tal... Y yo casi haciendo mi análisis y las dos, no, es que ya nos van a correr. O sea, muertas de pánico, todas estresadas, de que ya preparadas, casi que preparando el speech antes súper miedosas y no era nada. Solo fue que ah, venía manejando. Y yo, no manches que todo este pancho porque no puso un signo de exclamación y yo ya contagié el miedo y yo ya hice toda la historia de que nos iban a correr por tal y tal y tal porque entonces esto fue diferente al mensaje pasado. Pero, o sea, mi cabeza haciendo de las suyas y te digo que yo ya estaba en Catastrófica Land. Así de que ya va y este miedo lo contagié y así me puedo ir con mil cosas que son miniaturas. O sea, entiendo un poco más tu miedo del avión, ¿no? de que se puede caer y tal pero el mío es handmade así made especially for me así yo me lo invento yo lo creo yo lo hago realidad y resulta resulta que nunca pasó entonces como que me da miedo de a gratis estreso de a gratis entonces a mí en ese tipo de situaciones en donde mmm, algo se siente diferente ya me empiezo a crear una historia y me da miedo y contagio el miedo y hago algo muy grande en donde no era entonces a mí me ha pasado mucho eso
0: para contagiar a los demás y te digo que finalmente el miedo es una emoción. O sea, yo también he sido contagiada de alguna emoción positiva, de alguna emoción cuando están viendo un partido de fútbol que no entiendo ni madres, de que todos gritan y yo grito también y me emociono y así. Y no tengo ni idea de lo que está pasando, ¿no? O en un concierto, en donde todos están eufóricos y tú a lo mejor ni sabes la canción, pero estás igual de eufórica y gritas y eh, yo soy de... O sea, chistosísimo. Son emociones, emociones que contagian 100%. Y me fascina ese tema porque... Hace poquito medio tocamos
1: el tema ¿no? de las energías. O sea, claro que estar en un cuarto en donde hay un enfermo y la energía del personal, de las personas que acompañan, es muy bajita. Entonces, eso se contagia. Y quizás tú llegues bien, pero se te baja la energía, ¿no? O se te sube tal. Entonces, siento que también depende muchísimo de, de la emoción, del ambiente, el entorno de las personas, del carácter de las personas. Entonces, hay que también ser bien conscientes de esto porque también pasa que alguien que está con el miedo, la energía baja, también te contagia y ya acabas perdiendo. Entonces, regular emociones es muy difícil, pero creo que tenerlo un poquito más consciente ayuda a qué es real y qué no es real, que a mí me pasa mucho, que algo que no es real, lo hago real en mi cabeza. Y entonces ya o me estreso de a gratis o me da miedo de a gratis o me emociono cuando no. O sea, como que es importante. no oye,
0: Yo quiero compartir algo porque cuando yo me rapé, lo hice porque quise, porque me dio la gana, porque ya no quería ser esclava de los tintes, porque dije ya, un desapego más, etcétera, ¿no? Darle un, una bienvenida a la edad. Entonces, a la hora de raparme, empecé a recibir muchísimos mensajes de que estás bien, estás enferma, todo vas a salir bien y todo. Y yo como que al principio me reía y decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con esta relación? Pero después, fíjate que se me contagió un poquito esa onda de que yo tenía algo de que estaba algo mal conmigo, que o que estaba en crisis, o que estaba enferma, y, y de verdad amanecía bien, bien madreada y decía, ¿Qué, ¿qué está pasando? Fue este contagio a distancia de gente que me tiraba buena onda, pero que asumía algo que no era, que se me contagió. Gracias a Dios lo chequé rápido y dije, no, a ver, esta no soy yo, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo lo hice porque quise, y, y ya, ¿no? Pero ese es otro ejemplo de un contagio a distancia que puede pegarte también y que puede llevarte la chingada. Y me acuerdo perfecto de eso porque si sí, en algún punto
1: que platicamos, si sí te veías como un poquito más baja de energía y tú eres súper explosiva, puedes tener tus días buenos, tus días malos, pero si sí andabas como diferente y, y pasa mucho, ¿no? Cuando la gente asume, también me ha pasado de que, oye, te ves cansada y yo, sí, ¿verdad? Sí, sí estoy cansada. O sea, cuando alguien asume algo y estás en un... Quizás en un momento también vulnerable es muy fácil, como, ah, sí, 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 estoy mal. Sí, 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 me veo mal, pues como que embracing that en un modo negativo, ¿no? Y es muy importante también como que no asumir y me ha pasado también con amigas que se han rapado de, que, ¿pero qué? ¿Tu crisis? ¿Qué te pasó? Entonces, gracias por compartir esto porque también está muy ad hoc a este tema de los miedos y cómo se contagian y cómo las palabras también afectan muy cabrón en el estado de ánimo de alguien. Y bueno, igual como para ir cerrando un poquito, ¿qué es eso que has hecho tú has implementado? Quizás no para difuminar al 100% el miedo, pero calmarlo un poquito. Quizás en este tema del avión, ¿no? O sea, tienes herramientas, muletillas, cosas que te han ayudado a
0: salirte un poquito de, del miedo land. Fíjate que sí tengo varias herramientas. En algún momento, varios amigos, amigas y pareja me ha dicho que me habían dicho y sugerido que tomara un curso para perder el miedo a los aviones. Eso me daba más miedo. Decía, no, ni madres, ni madres, no quiero. Entonces empecé a hacer cosas que me calmaban un poquito como poner la música a todo volumen, levantar los pies del avión, o sea, sí, sí me veo un poco rara, pero para no sentir las vibraciones me alienaba muchísimo, para no sentir los ruidos así que parece que está desarmando el avión, poner el volumen a todo lo que da y además moverme de un lado a otro al ritmo de la música o al ritmo de la turbulencia me ha ayudado muchísimo. Y antes a eso, también me consiento, hasta cuenta, digo, ay, me voy a comprar una revista padre para verla en el avión. Como que me consiento un poquito para alivianarme. Y la verdad sí me ha funcionado muchísimo. A veces no sirve de nada todo esto que te estoy diciendo cuando siento que es demasiada la turbulencia, pero en general me ha ayudado muchísimo porque antes subía con los fármacos, después los fármacos naturales, después me echaba el tequilita y ahorita como que siento que todas estas cosas, además viajo mucho, me han ayudado a, pues un poquito a ponerme más en mi centro, no a decir, bueno, ya, o sea, lo que pase que pase, pero no va a pasar, ya sabes, pensamientos positivos, música que me gusta y ya. ¿Cómo ves, Manoli? Me encanta porque creo que cada quien desarrolla
1: un mecanismo de defensa o un mecanismo de herramientas que le sirvan para superar este miedo. Yo particularmente creo que identificar o decatastroficar, que es un ejercicio que me pone mucho Marcela, mi psicóloga, que es, es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? O sea, como que empezar a decatastroficar ciertos eventos que yo en mi cabeza hago muy grandes. Entonces, es identificar, ¿esto es real o me lo inventé? ¿No? ¿Qué me hace sentir y por qué? ¿Qué me está detonando? Y como que ir a la raíz de el por qué, ¿no? O sea, de por qué me siento así respirar y estar un poquito más en contacto con mis emociones, que por eso digo que es de lo más difícil regularlas, identificarlas, pero creo que para mí ha sido lo más importante identificar y diferenciar qué es real y qué no es real para perderle un poco el miedo a las cosas, ¿no? O sea, como, a ver, no me voy a morir si me sacan sangre, ¿sabes? Pero en mi cabeza es, me voy a desangrar y me voy a morir. Entonces, como que ir más al racional y decir, ok, a ver, o sea... ¿Cuál es la evidencia? No tienes evidencia. No hay evidencia. Next, ¿no? Que es difícil, pero a mí eso me ha ayudado muchísimo como con trabajo más introspectivo e interno. Y pues, bueno, eso es, eso es lo que a mí me ha funcionado. Pues, bueno, la pregunta del millón y para ya cerrar, ¿tú contagias o te contagian
0: el miedo? Tómala. Yo digo que las dos. Las dos es sí, no. contagiosis. Las dos. Y no, no escuchaste doble. Las dos.
1: Yo no, también. Pero bueno, creo que hay que ir desarrollando nuestros mecanismos, nuestra cajita de herramientas para perderle, perderle un poco el miedo a ciertas cosas, ¿no? Y no sufrirla.
0: Así es, mi amor. Pues con esta nos vamos, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Te quedaste con
1: ganas de comer, ¿hace más. Échate otra dosis en nuestro Instagram, arroba
0: dosis